0: In unserer heutigen Folge Nord und Nördlicher haben wir die liebe Saskia zu Gast. Sie ist Human Design Coach und bietet unter anderem Readings an. Nun hörst du diesen Begriff sicherlich zum ersten Mal und fragst dich, was hat es damit auf sich? Und genau das wird Saskia dir gleich erklären. Alle wichtigen Links und Infos findest du wie immer in den Show Notes. Viel Spaß!
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Nord und Nördlicher, heute mit regnerischem Wetter hier im hohen Norden. Wir haben uns das auch gemütlich gemacht, wir haben hier eine Lichterkette, Kathi hat eine Kerze und wir sind auch nicht alleine, denn wir haben heute Saskia dabei, ihr habt ja schon im Einspieler gehört, worum es heute so ein bisschen geht. Und Saskia, ich freue mich so, dass du heute hier bist, also nochmal herzlich willkommen.
2: Hallo,
1: ich freue mich auch sehr, heute
2: dabei zu sein.
1: <lacht> Und weil wir natürlich zu dritt sind, begrüße ich auch noch Kathi. Wir haben uns zwar gesehen heute schon, aber hallo Kathi, schön, dass du da bist. Genau, hallo. Und äh, ich starte
0: auch direkt mit unserer Lieblingsfrage. Was ist dein Lieblingsgetränk? Ähm, Kaffee. <lacht>
2: ganz, ganz allgemein, äh, in jeglicher Form, ähm, am liebsten mit
1: Hafermilch
2: und ganz viel Schaum.
1: <lacht> das klingt doch gut. Also ich trinke keinen Kaffee, aber ich glaube, das ist die meiste Antwort, die wir bekommen. Kaffee, Wein ja. ja. ist die, ja. mit
0: dabei. Top 1.
1: Oh. <lacht> ja, und Cola ist auch oft dabei. Nee, ja, wobei, da gefühlt. streiten sich die ja noch, ne? Ob Hamburger Cola, Original Cola, also Ja, ja. stimmt. <lacht> <lacht> Ihr kennt Was meine Antwort. Aber von, von Hamburg gehen wir mal ein bisschen weiter weg, vielleicht auch in die Ferne. Und zwar wollen wir von dir wissen, in welches Land, wenn es möglich ist, wenn jetzt nicht Corona ist, reist du am liebsten? Ähm, nach Mallorca.
2: Das oh. ist so meine Lieblingsinsel, ähm, aber nicht so die Ballermann-Richtung, sondern ich liebe die Natur Mallorcas und ähm, so die kleinen Buchten. Ähm, da habe ich mich total drin verliebt und es ist so meine, mein Lieblingsreiseort ähm,
1: tatsächlich. Hast du da Geheimtipps für Buchten äh, irgendwie das ich auch ja. <lacht>
2: ähm, ja. also ich liebe an der Ostküste das ähm, Hafenstädtchen Porto Cristo. Ähm, das ist total schön, weil ihr habt den Hafen und da ist so eine kleine Bucht und alles ist irgendwie so schnuckelig zusammen. Und ähm, das ist so mein, mein Lieblingsort. Und an Buchten. Um, ist dann der der Nebenort, der nennt sich Porto Cruso Novo, das ist so, ja, der Nachbarort eben halt, der neu erbaut wurde daneben, deswegen das Novo hinten dran und da gibt es zwei Buchten, um, die Carla Angila und um, Carla um, Romantica
1: und oh, hm. sind um, sehr, sehr schön. Ach schön, warst du denn dieses Jahr schon da oder ging es nicht? Doch tatsächlich hatte ich das riesengroße
2: Glück, im August äh, drei Wochen nach Mallorca fahren zu können. Ich habe es schon letztes Jahr gebucht und es hat tatsächlich genau geklappt mit dem Fliegen. Und ähm, wir haben so diesen Spot abgepasst, wo man wieder durfte und es dann wieder äh, die Reisewarnung kam. Und ähm, ja, da bin ich auch total dankbar, dass es geklappt hat.
0: Ja, das sollte wohl so sein, dann wenn das genau in diesen äh, Slot fiel. Ja. Und auf Mallorca gibt es sowohl Berge als auch äh, Strand und Meer. Und wenn du dich entscheiden müsstest, lieber Berge oder lieber Meer? Lieber Meer. Immer.
1: <lacht> ja, das finde ich auch gut. Und wenn wir schon beim Meer sind, dann kommen wir einfach mal hier in den Norden. Warst du bei uns schon im Norden, vielleicht hier in Kiel? Nee, in Kiel noch nicht. Ähm, ich war mal an der Ostsee
2: mhm. ähm, in ähm, Friedrichshafen. Wenn ich jetzt nicht lüge, ist das. Ja. Das gibt es.
1: <lacht>
2: das klingt doch erstmal gut. Ja, genau. Und habe mal, ähm, das ist aber schon lange
1: her, bei der Ostseeurlaub urlaub gemacht. Ja, dann solltest ja. du unbedingt mal in den Norden kommen. <lacht> Gerne. <lacht> Gerade jetzt. jetzt Herzlich so... ganz Bitte, was hast du gesagt? Erzähl, erzähl du erstmal zu Ende. Ich wollte <lacht> tatsächlich sagen, dass jetzt auch die Tendenz so im Herbst, soll man sehr gut Bernsteine finden, gerade jetzt an der Ostsee. Ähm, durch das raue Wetter, durch die, also dadurch, dass auch äh, das Meer abkühlt, kommen die wohl an die Oberfläche. Also wenn ihr Bernsteine suchen wollt, dann jetzt, die dicken Klunker.
0: Ach cool. Habe ich noch nie gemacht. Aber ich glaube doch einmal in, mit, so, mit, so einer, mit so einem Klassenausflug in der Grundschule, aber
1: Ewig, ja. Ich glaube, das hat Ewig, jeder ja. schon mal gemacht. Klassenfahrt nach Für und dann Bernsteine putzen, so mit ähm, Abschmirgeln und am Ende mit Zahnpasta. Mit Zahnpasta, das kann ich auch, ja. ja. Und dann riechen die noch so nach Zahnpasta, wenn <lacht> <Und> sie <lacht> nachher ja mal
0: trägt. Ja, genau. Wir kommen jetzt mal so ein bisschen zu deinem Steckenpferd, nämlich zu Human Design. Was ist das eigentlich?
2: Um, also, Human Design ist ein relativ neues ähm, spirituelles System, würde ich jetzt mal so ganz allgemein sagen. Ähm, das wurde in den 80er Jahren, ähm, ja, äh, nicht erfunden, sondern ähm, entdeckt, sage ich jetzt mal. Ich weiß nicht genau, so gechannelt von dem Begründer. Ähm, und es ist so ein ähm, Mix aus ähm, verschiedenen. Ähm, alten Weisheitslehren, also aus, ähm, als Teile der Astrologie finden sich darin wieder des Chakrensystems des chinesischen I-Ging ähm, und vom jüdischen Tree of Life ähm, gemixt mit moderner Quantenphysik und Genetik-Aspekten äh, und ergibt dann dieses neuartige System, ähm, wo man ganz viel über seinen persönlichen energetischen Fußabdruck ähm, herausfinden kann und ähm, das bedeutet also, Human Design gibt dir einen unglaublichen ähm, Einblick, wie du ähm, energetisch auf die Welt gekommen bist und was so deine ähm, ja, Seelenaufgabe ist, die du hier
1: auf der Welt ähm, erfüllen darfst und weshalb du hier bist. Ganz grob. Also es klingt auf jeden Fall spannend und wie bist du dazu gekommen, wenn du sagst, das ist so in den 80ern entstanden, vielleicht viele wissen da noch gar nichts von, das ist vielleicht jetzt erst Trend, wie bist du damit in Berührung gekommen?
2: Ähm, also bei mir war es so, dass ähm, ich von meiner Familie oder wir von unserer Familie schon immer sehr ähm, ja, naturheilkundlich ähm, unterwegs waren, was Gesundheit anging und ähm, wir dann irgendwie ich, ich weiß gar nicht mehr genau, wie es entstanden ist. Auf jeden Fall habe ich dann ähm, und meine Schwester, ähm, wir haben unser junge Design von unserer Mama zum Geburtstag bekommen. Und ähm, das war dann so dieser nächste Step ähm, von sich selber kennenlernen. Und ähm, das war mittlerweile vor dreieinhalb Jahren ungefähr, glaube ich, fast vier ist es jetzt her, ähm, wo ich das erste Mal meinen Chart in der Hand ähm, gehalten habe. Mhm. Und ähm, das war so meine erste Berührung damit und ich habe sofort so dieses Kribbeln gespürt und gemerkt, irgendwie da, da steckt mehr für mich drin. Und ja, heute weiß ich, das musste alles genau so sein, ähm, damit ich das jetzt auch weitergeben kann.
0: Perfekt, jetzt hast du gerade schon mal nächste Frage beantwortet, nämlich, ob du auch schon mal ein Reading hattest und wie lange es her ist. Und äh, für mich noch einmal, das also ist mich jetzt sehr komplett das Neuland jetzt dieses Thema, man macht dieses Reading nur einmal richtig, also man kann sich ja nur einmal lesen lassen oder kann man sowas auch nochmal wiederholen? Ähm,
2: theoretisch kannst du es auch bei verschiedenen ähm, Human Design Experten, Coaches mehrmals machen. Also jeder hat da so seine eigene Art, das rüberzubringen, sage ich mal. Er bringt seine eigene Persönlichkeit damit rein, seine ähm, ja, seine Art, wie, wie er das Ganze interpretiert. Ähm, es gibt natürlich ähm, festgelegte Regeln, sage ich mal, und ähm, feste Bestandteile. Ähm, aber ja, du fängst mit diesem Reading an und bekommst dadurch eben halt so diesen Fahrplan zu deiner, zu deiner Energie, wie deine Energie funktioniert und ähm, kannst dann darauf aufbauend, sage ich mal, dich besser verstehen oder weißt, wie du so funktionierst. Kannst es dann aber auch noch mal machen,
0: wenn du möchtest. Ja, spannend.
1: So, und dann hattest du ja quasi das zum Geburtstag bekommen, hast es ausgepackt, hast erst gedacht, was hat Mama mir da geschenkt? Und ähm, was war dann für dich vielleicht, außer dass es jetzt eine Art Beruf für dich geworden ist, eine Erkenntnis? Also was ist für dich da rausgekommen quasi? Ähm, also
2: es hat mir im ersten Moment sofort gezeigt ähm, das, was ich schon immer irgendwie wusste, dass wir alle ja ganz unterschiedlich sind, wir, wir Menschen. Und du, du siehst eben halt auf einen Blick, wie ein Mensch energetisch designt ist, sag ich mal. Und ähm, daran kannst du auch sofort erkennen, wie ähm, ja, vielleicht feinfühlig jemand ist oder welche Stärken und Schwächen er auf seiner ähm, körperlichen Ebene ähm, hat. Und das war dann auch so die erste Erkenntnis, die ich gesehen habe, dass ich, wie ich es schon wusste, sehr, sehr feinfühlig bin, sehr offen. Ja. <lacht> Und das so schwarz auf weiß dann auch einfach mal so hatte. Und das für mich dann auch so dieser Mehrwert war, okay, ich habe jetzt irgendwie so eine, so eine Erklärung dafür, weshalb ich so bin, wie ich bin.
0: Genau. Und ähm, wem würdest du das empfehlen? Also ja, welchem Typ Mensch oder vielleicht auch zu welchem Zeitpunkt, manchmal noch auch an ein, einem sehr schwierigen Punkt im Leben, würdest du sagen, dann ist der richtige Zeitpunkt, sich mal reden zu lassen, um vielleicht auch so ein bisschen die ja, eigenen Hintergründe zu entdecken? Ähm, also zum Zeitpunkt, ähm,
2: ich, das ist irgendwie schwer. Also eigentlich gibt es keinen perfekten Zeitpunkt. Wenn du das Gefühl hast, ich habe da jetzt Lust drauf und irgendwie reizt mich das, dann ist es so dass dieses Gefühl, finde ich, dass es der richtige Zeitpunkt jetzt ist dafür. Und das kommt dann ja, zu ganz unterschiedlichen Zeiten zu dir. Also die Menschen, die zu mir kommen, sind von bis. Also ich hatte schon Menschen, die waren gerade Anfang 20 und meine Älteste Klientin, sage ich mal ganz vorsichtig, war äh, Mitte 50. Und zu jedem Zeitpunkt, jedes Reading ist dann ganz einzigartig und hat dann was Besonderes, weil man in jedem Stadium seines Lebens, sage ich mal, immer wieder noch was über sich herausfindet. Man lernt ja nie aus. Ähm, aber generell ist es so, würde ich sagen, wenn du jetzt gerade das Gefühl hast, irgendwie fühlt sich mein Leben schwer an und ich habe so das Gefühl, ich arbeite irgendwie gegen mich, weiß aber nicht so wirklich was da gerade schief läuft oder wo ich mich oder den Energiefluss ähm, blockiere, dann wäre jetzt ein guter Zeitpunkt, sich damit mal auseinanderzusetzen und mal zu schauen, ähm, ja, was bin ich denn für, für ein Energietyp und wie kann ich daran arbeiten, dass ähm, es wieder mehr fließt in meinem Leben.
1: Also heißt dein Beruf quasi, du bist auch Coach so ein bisschen, also dass du Leute abholst in einer Lebensphase und dann coachst du sie in die Richtung, in die sie sollen. <lacht> ähm,
2: ja und nein, also ja ich sehe mich als ähm, als Coach ähm, auch mehr als Reader. Das, das ist so ein, also man sagt Reading, aber ähm, ich sehe mich schon eher als als Coach, als Begleiter ähm, oder Berater. Ich, Such dir ein Wort aus, was da so äh, am besten passt. Ähm, aber es geht dabei nicht darum, dir zu zeigen, wie du sein sollst, sondern aufzudecken, was du angenommen hast, ähm, was aber nicht deins ist. Also durch unsere Erziehung, durch den Kontakt mit anderen Menschen, ähm, fangen wir an, uns zu verstellen, ähm, weil wir uns anpassen. Und es ist so, wenn wir als, als Babys hier auf die Welt kommen und als kleine Kinder, dann sind wir, leben wir unser Human Design und leben nach dem nach der Energie, die für uns richtig ist, leben unsere wahre Identität, sage ich mal ganz vorsichtig. Und dann kommt es dazu, dass wir durch, ähm, durch Erziehung oder in Verbindung mit unseren Kindergartenfreunden anfangen zu merken, ah, die sind aber irgendwie anders als ich und vielleicht sollte ich mich äh, jetzt, verstellen, weil ich darf jetzt nicht mehr so laut sein oder Mama sagt, ich muss lieb sein und das sind dann so Punkte, wo man anfängt, nee, ich bin nicht richtig so, wie ich bin mhm. und nimmt das alles auf über die verschiedenen Stufen der Erziehung, Entwicklung, des Erwachsenwerdens, ähm, natürlich ganz unterschiedlich, wie wir aufwachsen, wie wir erzogen werden, äh, mit was für Menschen wir in Verbindung kommen und ähm, dadurch entstehen dann diese Konditionierungen ähm, und so entfernen wir uns immer mehr von unserem eigentlichen Ich. Und darum geht es dann, im, im Reading wieder zurückzukommen äh, zu der Person, die du
1: bist, als die du hier auf die Welt gekommen bist. Jetzt hattest du vorhin schon die verschiedenen Typen angesprochen. Was genau meinst du damit, Energietypen und was gibt es für welche? Also der Energietyp,
2: das ist so... Ähm, ja, die erste, das das erste Ding, die erste Stufe, die man sich im Human Design anschaut, ähm, und es ist ja so, ähm, alles im, im Universum ist ja irgendwo Energie und Energie geladen, manifestierte Energie, ne, gefestigt und wir ja auch. Und ähm, unser Energietyp beschreibt, ähm, wie wir mit unserem Außen energetisch kommunizieren, weil alles ist ja immer irgendwie ein Energieausgleich und Austausch und ähm, es gibt fünf Energietypen, die festgelegt sind und du wirst ähm, mit deiner Geburt hast du einen Energietypen, also den kann man auch nicht irgendwie wechseln über im Laufe des Lebens, und kann das sein und jetzt bin ich dann das, sondern das ist so deine äh, Grundsignatur, sage ich mal, deine energetische DNA ähm, und ja, beschreibt dann, wie du ähm, Zugang zur Lebensenergie hast und wie du den Austausch mit anderen Menschen ähm, diese Energie eingehst. Und es gibt zwei Gruppen. Es gibt ähm, die sogenannten Energietypen. Äh, das sind die Generatoren und manifestierenden Generatoren. Ähm, und es gibt äh, und die Manifestoren. Ähm, und es gibt die Nicht-Energietypen. Das sind Projektoren und Reflektoren. Ähm,
1: soll ich auf die noch genauer
2: eingehen oder
1: <lacht> Wie interviewen ja, uns gerne? Also, ich finde es spannend und ich würde aber auch gerne wissen, was du denn bist. Also, dass, dass das ein bisschen so ne, greifbarer macht. <lacht>
2: um, okay, dann fange ich mal mit mir an. Um, ich <lacht> bin ein Projektor, um, also ein sogenannter Nichtenergietyp. Und das bedeutet, um, es gibt in unserem Human design ein Sakralzentrum. Das ist so der Zugang zu unserer ähm, Lebensenergie, da steckt so unsere Leidenschaft, unsere Power. Und bei den Nichtenergietypen ist dieses Sakralzentrum nicht definiert. Wir haben also nicht dauerhaft Zugang dazu mhm. und brauchten immer den Austausch mit ähm, den Energietypen, ähm, um ja, zu ähm, langfristig, sage ich mal ganz vorsichtig, zu. Ähm, Power zu haben. Und wir sind nicht im klassischen Sinne hier, um zu arbeiten, sondern eher dazu da, um die Energietypen zu leiten, in die richtige Richtung zu weiten und können dadurch, dass wir eben halt keine dauerhafte Energie zur Verfügung haben, sehr, sehr gut erkennen, wo steckt noch Energie, wo steckt Potenzial, wo kann ich mich quasi so ein bisschen antapfen. Man kann ähm, die Energie, die gerade überschüssig ist, dann ähm, in die richtige Richtung leiten. Ähm, die zweiten Nicht-Energietypen sind ähm, Reflektoren. Die ähm, haben in ihrem Chart ähm, komplett keine definierten Zentren. Ähm, das fällt mir jetzt gerade noch ein. Also unser Chart besteht aus neun Energiezentren ähm, und die können entweder definiert oder undefiniert sein. Und Reflektoren sind circa ein Prozent der Bevölkerung, ähm, also ganz, ganz selten, und die haben kein Zentrum definiert, sind also dadurch sehr fließend, in ihrer ähm, ja, energetischen Signatur und ähm, haben ähm, ganz viele feinfühlige Eigenschaften, ähm, weil sie alles so um sich herum aufnehmen und ähm, genau, sind da sehr, sehr feinfühlig. Dann ähm, gibt es die Energietypen, das ist so ein bisschen das Gegenstück dazu. Ähm, da haben wir einmal die Manifestoren, das sind so die Macher. Ähm, unter den Energietypen, die leben so oder dürfen nach der Just-Do-It-Mentalität leben ähm, und das, was ihnen so in den Sinn kommt, ähm, hier auf diese Erde bringen und äh, Projekte starten und initiieren. Und dann gibt es noch die Generatoren und die Abwandlung davon, die manifestierenden Generatoren. Die beiden Typen bilden zusammen ungefähr 70 Prozent der Bevölkerung, ähm, also so diesen die Großteil, ähm, sag ich mal, die haben das definierte Sakralzentrum und die bestimmen hier auf der ähm, auf der Welt so die, die Lebenspower, sag ich mal, und ähm, die Generatoren sind dazu da, um ähm, ihrer Freude zu folgen und ihrer, ihrer ähm, Motivation und Leidenschaft, also das, was sie antreibt, ähm, sollte immer irgendwo Spaß machen und Leidenschaft ähm, in ihnen auslösen und ähm, ja, wenn Sie dem folgen, dann kreieren Sie noch mehr Freude und ähm, schöne Dinge und Liebe und Leidenschaft in Ihrem Leben. Und ähm, das ist dann so ein positiver Kreislauf, sag ich mal. Genau.
0: Ja, das war ein sehr äh, verständnisvoller Exkurs. <lacht> und ähm, wenn du so ein Video vorbereitest, wie lange braucht es, bis du quasi aus den Daten, die du ja bekommst, dieses Reading erstellt hast? Ähm, also,
2: es, das ist, also das Chart zu erstellen, geht total schnell. Also da gibt es auch Rechner für ähm, und ich brauche immer das Geburtsdatum, den Ort, den Geburtsort und die Geburtszeit, um ein Reading zu erstellen. Und ähm, dann das Reading vorzubereiten, ähm, dauert im Schnitt zwischen ähm, zwei bis drei Stunden. Je nachdem, wie, ähm, ja, wie soll ich das sagen, wie, ähm, wie schnell ich Zugang, sag ich mal,
1: zu der Person bekomme und ähm, genau, das dann so passt. <lacht> Das ist auf jeden Fall auch spannend und wir haben auch so eine ähnliche Frage gleich. Ähm, kommen wir nochmal zu dem Reading, weil du hast da unterschiedliche Angebote auf deiner Homepage. Kannst du uns da mal den Unterschied erklären?
2: Ähm, ja, also ähm, die sind aufeinander aufbaut. Also es gibt einmal bei mir die Soul Awakening Session. Ähm, das ist äh, ja, das klassische Human Design Reading, würde ich jetzt mal so sagen. Ähm, und da... Bei geht es wirklich darum, dass ähm, du dich ähm, ganz neu kennenlernen kannst. Also wenn du noch nicht wirklich ähm, mit Human Design ähm, Berührungspunkte hattest, dann ist das so eine gute Einsteiger-Session, ähm, weil darin erkläre ich dir wirklich so alle Punkte deines Charts, ähm, Energietypen, den wir gerade angesprochen haben, die Autorität. Also wie du Entscheidungen treffen kannst, dein Profil, dein Lebensthema, wie deine Zentren definiert oder undefiniert sind. Und wir gehen da wirklich so auf alle Punkte ein und haben das Chart so einmal von oben bis unten ähm, durchgesprochen, sag ich mal, am Ende. Ähm, und dann ähm, gibt es die Soul Reconnect Session. Und das ist so ähm, mehr eine Coaching Session, würde ich jetzt mal sagen wo es dann darum geht, wenn du dich schon kennst, weißt jetzt, okay, ich bin ein Projektor, aber ich weiß nicht genau, wie ich jetzt ähm, meine Strategie zum Beispiel lebe oder wie ich für mich die richtigen Entscheidungen treffe. Auf dem Blatt sehe ich das und weiß, was das jetzt für mich bedeutet, aber ich kann es irgendwie nicht umsetzen und es float trotzdem nicht in meinem Leben. Dann ist die Session für dich ähm, das Richtige. Und dann gehen wir da gezielt auf die Fragen ein, die die du dann hast und ähm, gucken, wie, wie wir dann ähm, da wieder so in den Flow kommen.
0: Ja, und wer sich die Angebote auf deiner Homepage anschaut, der wird auch die schönen Bilder sehen. Über die sind wir nämlich auch gestolpert. Und es sieht ganz nach Wüste aus. Wo sind die denn entstanden, deine Bilder?
2: Ähm, die sind, Das war in Dubai. Ähm, ich weiß jetzt leider nicht, wie die Wüste heißt. Also irgendeine Wüste rund um Dubai. <lacht> Das ähm, war tatsächlich dieses Jahr vor dem Lockdown mm. war ich ähm, ah, okay. dort und äh, da sind die Bilder entstanden und ich kam wirklich nach Hause und ähm, eine Woche später war der
1: Lockdown und das war ähm, ja ganz passend irgendwie. Und hast du dir denn bewusst jetzt für deine Homepage gemacht oder war das einfach ja, so schick, dass du gesagt hast, Mann, das trifft total irgendwie voll zu, das muss da rauf? Ähm. Nee, tatsächlich hatte ich diesen, diese Bilder so im
2: Kopf mhm. und ähm, habe ähm, schon damals die Webseite geplant und ähm, habe gedacht, boah, das, das würde total gut
1: passen und ähm, ja, dann sind die so entstanden. Genau. Oh ja, auf jeden Fall. Und wie lange machst du das Ganze, wenn du sagst, du hast es jetzt erst dann geplant? Also wie lange bist du schon dabei? Ähm. Also
2: Readings gebe ich seit März dieses Jahr. Mhm. Genau, also dieses Jahr so im, im Januar ähm, habe ich ähm, mich dazu entschlossen. Ähm, oder ja. letztes Jahr schon, es hat so ein bisschen Zeit gebraucht, ne? aber dieses Jahr im Januar habe ich so richtig angefangen, ähm, mich ähm, ja, damit zu beschäftigen und dann ähm, ging es im März los, dann richtig mit, mit Readings und ja, ja.
1: genau. Ja, und du triffst ja auch immer Menschen, die du ja eigentlich gar nicht wirklich kennst. Also das ist wahrscheinlich meistens ja über Zoom, wenn es weiter weg ist. Ne? Und dann hast du dich ja vorher schon mit dieser Person beschäftigt, kennst dann ja, sag ich mal, Name, Geburtsort, ähm, Geburtszeit, was ja auch irgendwie sehr intim ist. Ne? <lacht> ähm, wie ist das denn für dich, also dieses Gefühl, ähm, fremden Menschen das Leben quasi zu erklären, kann man ja so sagen? Und denkst du auch oft, Mann, genauso habe ich mich äh, dir vorgestellt. Also genauso denke ich, bist du.
0: <lacht> um,
2: also es war am Anfang wirklich eine totale Überwindung. Mhm. Äh, weil ich wirklich vor allem ähm, dieser Schritt von, ich habe ähm, ganz viel im letzten Jahr auch meine Freunde und Familie. Analysiert, sage ich mal, oder deren Chart <lacht> halt gelesen und so. Ähm, da kennt man ja die Person und habe da schon immer gemerkt, ja, das, was in dem Chart steht, das passt zu der Person, zu der Persönlichkeit. Und der Schritt dann jetzt von bekannten Personen auf Fremde, wie du, wie du auch schon sagst, war erstmal so ein bisschen wirklich so mit ganz viel Herzklopfen, ähm, weil ich das auch so vorher noch nie so Kontakt hatte mit äh, anderen Menschen, sage ich jetzt mal, mit so dieses. Coaching, ähm, aber es ist dann wirklich, wie jetzt wird man jemanden treffen, den man kennt. Ähm, <lacht> ich mich ja vorher wirklich mit der Person so ähm, auf dem Blatt, bei ich mal beschäftige und ähm, es gibt bei mir dann immer diesen einen Punkt, wo es dann wirklich so Klick macht, wo ich die Person so vor mir sehe und ähm, dann weiß ich, okay, das passt und das und das kannst du dazu sagen und das braucht die Person auch jetzt gerade. Ähm, keine Ahnung, das passiert dann einfach so. Ich kann das oftmals gar nicht so, so erklären. Ähm, und dann ist es aber, jede Session auch an sich ist dann irgendwie mega schön und ähm, äh, sehr intim, ähm, aber auch ähm, persönlich und ähm, ja, aber nie irgendwie so also war es bis jetzt noch nicht, dass es irgendwie nah, also unnahbar war oder so, sondern man hat sich irgendwie auf einer, ähm, direkt auf einer Ebene getroffen, die dann sehr persönlich ist.
0: Ja. Und du hast auf deiner Seite ja einen Slogan stehen. Und da heißt es, bist du bereit aufzuhören, zu rennen? Möchtest du die Person sein, die deine Seele immer sein wollte? Du hast ja von auch schon mal kurz äh, angeschnitten. Trotzdem noch einmal, was meinst du damit? Ähm, ja, der Spruch, also dabei geht es genau
2: darum, was ich, ähm, was ich eben gesagt habe, dass wir oftmals in unserem Leben diese Dinge annehmen ähm, und leben, wo wir denken, das sind voll wir und es fühlt sich dann aber irgendwie schwer an und wir, wir rennen von einem Ereignis zum nächsten und versuchen ein Ziel zu erreichen und noch ein Ziel und dann das nächste <lacht> ähm, und sind dabei so voll am Hasseln und im Rennen und Merken gar nicht, dass wir dabei so vor uns selber weglaufen. Und so war es auch bei mir so ein bisschen. Und ähm, genau, deswegen möchtest du aufhören zu rennen und möchtest du dich selber wieder erkennen und, und ähm, kennenlernen und ähm, dann im Einklang mit deiner Seele ähm, leben und ganz entspannt leben, ohne zu rennen. <lacht> <lacht>
1: Und wenn jetzt da so Kritiker sind und sagen, ja, das sagt mir jedes Horoskop und jede Astrologie, was sagst du denn? Hat das überhaupt was mit Human Design zu tun oder ist das, sind das zwei Paar Schuhe? Ähm, du meinst Astrologie? Ja, was habe ich gesagt? <lacht> <lacht> äh, Horoskope. Also
2: ich, ähm, ich unterscheide immer zwischen diesen Horoskopen, die man so in der, weiß ich nicht, illustrierten oder... <lacht> welche Frauenzeitschriften findet oder wirkliche Geburtshoroskope. Mhm. Ähm, weil Ersteres können wir weglassen. Das ist so, das ist, ähm, das ist so ein bisschen, ich möchte jetzt nicht sagen Bullshit, aber so, ihr wisst, was ich meine. Und die Geburtshoroskope ähm, aus der Astrologie, da sind ganz viele Teile, ähm, oh, ich muss mal kurz, hier, lebt gerade was. <lacht> <lacht>
0: Kurz weg, Entschuldigung. <lacht> <lacht>
2: ähm, also aus der aus der richtigen Astrologie ähm, sind ganz viele Teile auch im Human Design vorhanden und ähm, man kann auch erkennen, also an unserem ähm, Lebensthema im Human Design ähm, gibt es so ein spezielles ähm, tor sag ich mal äh, unser sonnentor wo unsere sonne drin steht ähm, das ist auch gleichzusetzen mit unserem sternzeichen in der astrologie ähm, und deswegen sind die beiden ähm, bereiche schon miteinander vereinbar und astrologie ist ein teil von juni design
0: also gehört auch alles ein bisschen zusammen. Aber ich finde auch gerade diese äh, Horoskope in den Frauenzeitschriften, es passt ja irgendwie immer. Ne? Also es ist ja ein Phänomen. Es passt immer zur Woche, die einem <lacht> bevorsteht. Also, <ja>. verwunderlich. <lacht> und du hast ja vorhin schon mal über die Typen gesprochen und du hast auch kurz erzählt, ähm, ich glaube, der die Reflektoren waren es, die ja weniger oder ein Prozent der Bevölkerung etwa ausmachen. Wie sind die denn alle, die vier jetzt, verteilt? Einer war, glaube ich, bei 70 Prozent. Das waren relativ viele Personen. Das nochmal als kurze Wiederholung. Ähm, also ich
2: mache es mal von, von viel nach wenig. Ähm, die Generatoren ähm, und manifestierenden Generatoren, die dazugehören, die be beiden äh, machen 70 Prozent der Bevölkerung aus, ähm, dann kommen die Projektoren mit 20 Prozent der, äh, der Bevölkerung, dann ähm, Manifestoren, die sind ungefähr 11, 12 Prozent und ähm, dann die ähm, Reflektoren 1 Prozent.
0: Und hattest du schon mal einen Reflektoren ähm, als Klienten oder ja. kommt T der noch?
2: Nein, tatsächlich <lacht> noch nicht. Noch nicht.
0: Das wäre ja auch wirklich ein großer Zufall, also von März und jetzt schon
1: <lacht> diesen 1%. Das wäre ja, dann kannst du auch Lotto spielen. <lacht> ja. So, Jetzt hätte ich eigentlich eine Frage, die ha haben wir vorhin schon gestellt. Das ging nämlich darum, ob, in welchem Alter man das am besten machen soll. Und deswegen lasse ich die fallen und wir kommen zu unserem Lieblingsthema. Wir haben uns nämlich vorab schon mal mit Saskia besprochen. Sie hat da gerade so einen neuen Tweet gemacht. Und da geht das ein bisschen, ob man in seinem Flow quasi ist. Und das Wort umschiffe ich, damit Saskia es jetzt sagen muss. <lacht> Ich halte das mal so rein, damit Saskia weiß, was wir meinen. Genau. Ähm, ja, es geht um das ähm,
2: englische Wort Alignment. Ähm, und auf Deutsch bedeutet es so viel wie im Einklang mit seiner wahren Natur zu sein, <lacht> mit seiner in seiner Energie zu leben. <lacht> und das beschreibt eigentlich auch schon das, wofür wovon wir die ganze Zeit so gesprochen haben. Also wenn du in Alignment bist mit deinem, mit deinem Typen, mit deinem Human Design, dann fühlt sich das Leben einfach an. Dann ist es schön, dann hast du Spaß und gar nicht das Gefühl von Mangel oder von, ähm, ja, es ist gerade schwer und ich muss so schwer arbeiten und alles ist irgendwie gegen mich. Ähm, was dann nämlich das Ding ist, wenn du jetzt diese Gefühle hattest, die ich gerade aufgezählt habe, Frustration und irgendwie bist du verbittert und so, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass du nicht 100% in alignment bist mit dir und deiner Energie. Und immer ein guter Indikator dafür, wenn es sich irgendwie schwer oder hart anfühlt, dann nochmal sich mehr mit zu, mit, mehr mit zu beschäftigen. Haben wir
0: das auch geklärt. Das war uns vorhin echt schon äh, ja, Kopfschmerzen bereitet. Wir hatten wirklich, äh, also es, es macht jetzt Sinn, wie du es aussprichst, aber wir waren uns wirklich nicht sicher. Also haben wir noch nie gelesen. Und gibt es Wesenszüge, die bei uns allen irgendwo gleich sind? Beziehungsweise was macht mein Chart ganz persönlich für mich? Um, also natürlich gibt
2: es immer wieder verschiedene Wesenszüge, die gleich sind oder ähnlich sind. Aber ganz generell ist jedes Chart komplett individuell, weil es ja auf deine Geburtszeit runtergebrochen ist. Und jeder Mensch ist ein Individuum. Und das kann man auch im Human Design sehen. Also jedes Chart ist wirklich einzigartig und individuell. Und die Punkte, die ich jetzt angesprochen habe, das mag jetzt vielleicht so ein bisschen klingen, als wäre das so voll das Schubladendenken, aber es kommen ja noch ganz viele Bereiche dazu, die da mit einspielen, was dann jeden Menschen und jedes Chart ganz individuell macht. Und deswegen kann ich da jetzt auch gar nicht so sagen, ja, alle sind so und so. Ne, sondern man kann zum Beispiel jetzt sagen, ja, alle Generatoren ähm, haben das und das Problem, ähm, aber jeder ist dann wiederum unterschiedlich und lebt das dann auch anders aus, sage ich jetzt mal, genau. Und deswegen kann man da so pauschal gar nichts zu sagen.
1: Tatsächlich habe ich ja schon im Vorfeld auch mit meiner Familie gesprochen über diese Folge, über Human Design und meine Mutter fragte mich etwas und ich gebe das eins zu eins weiter, weil ich stand da und habe gedacht, oh mein Gott, ich weiß es nicht. Sie sagte, was ist denn mit den Kindern, die per Kaiserschnitt einfach geholt werden? Welcher Zeitpunkt gilt denn dann? Weil die wollten ja vielleicht später zur Welt, aber sind jetzt geholt und ich nur, oh mein Gott, ich gebe es weiter. Ähm, <lacht> um. Tatsächlich, ich bin auch ein Kaiserschnittkind.
2: kind mhm, Ich auch. Und ähm, ich glaube daran, dass es wirklich, dass dann auch der Kaiserschnitt-Termin und die Uhrzeit, zu der wir dann geholt werden, genau der Moment ist, an
1: dem wir auf die Welt kommen sollten. Ja, das gebe ich mal so weiter oder sie hört einfach in den Podcast. Liebe <lacht> Grüße an Ankers Mama an dieser Stelle. Genau. Danke für diese Hörerfrage. Ja, ja dann kommen äh, wir schon zur letzten Folge. Äh, Frage, Kati.
0: Genau. Und zwar ähm, fragen wir ja immer unsere Gäste, was die Pläne für das nächste Jahr sind. Also, was ist dein Plan oder was sind deine Pläne für 2021?
2: Ähm, das ist eine gute Frage. Weil tatsächlich jetzt so durch Corona und diesen ganzen Veränderungen, die dieses Jahr irgendwie stattgefunden haben, ähm, habe ich mir da noch gar nicht so viele Gedanken drüber gemacht, ähm, was ich nächstes Jahr irgendwie ähm, erreichen möchte oder machen möchte. Ähm, was ich aber auf jeden Fall schon weiß, ist, dass ich nächstes Jahr ähm, gerne längere Zeit ähm, vielleicht auf Mallorca auf jeden Fall irgendwo im Süden ähm, leben möchte und ähm, ja hoffe, dass ich das umsetzen kann. Also das steht so auf meiner Liste.
0: Da drücken wir ganz, ganz doll die Daumen, dass das äh, funktioniert. Und die Arbeit kannst du ja auch von da aus weitermachen. Das ist ja noch ein großer Vorteil von deiner Arbeit. Ja. Genau. Dann äh, bedanken wir uns schon einmal ganz, 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 ganz doll bei dir. Ähm, wo unsere Hörerinnen dich finden, das verlinken wir alles in den Show Shownotes. Mhm. Und genau, dann wünschen wir allen noch einen schönen Tag, egal wann sie es gerade hören oder einen schönen Abend, je nachdem.
1: Und oder einen guten Weg Folge. zur Arbeit. Ne? Oder einen guten Weg zur Arbeit. Kann <lacht> Arbeit. ja auch morgen sein. Auch von meiner Seite aus nochmal vielen, vielen Dank. Pack auf deine Bucketlist nochmal, dass du in den Norden kommst, ne, mit uns vielleicht irgendwie einen Kaffee trinkst. Da musst du ja mal die Ostsee sehen. Und Also ich fand es sehr kurzweilig und ja, vielen, vielen Dank. Ich danke euch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.